0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitalduell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und ich freue mich endlich, dass wir wieder ein Digitalduell haben wo ich mit meinem kongenialen Partner, Clemens Gewitzki, in einem Bus sitze. Hallo, oh, grüß Wahnsinn, jetzt hast du mich vorgestellt. Mal muss ich das immer machen.
2: Aber ist gut, ich freue mich auch. Ich sehe dich mal schlecht durchs
1: Mikro, aber wir kriegen das hin mit dem Duell. Das ist auf alle Fälle so und äh, wir sind ja ein bisschen unregelmäßig geworden, ja. aber jetzt ist es endlich wieder soweit. Ja. Du hast viel zu tun, ich habe viel zu tun, aber wir müssen natürlich schauen, dass wir auch hier mal wieder uns duellieren. Das machen wir nämlich wieder mit spannenden Schlagzeilen aus der aktuellen Presse, online wie offline, zum Thema Digitalisierung. Mit der Besonderheit, wir kennen diese Schlagzeilen vorher nicht, die wir uns hier gegenseitig präsentieren und deswegen müssen wir spontan in unseren Debattenring steigen und das machen wir in dieser Woche für die Kalenderwoche 18 und es ist die 34. offizielle Folge, nachdem wir ja gerade wieder zwei TV-Specials gemacht haben. Du ja. wirst dich erinnern.
2: Ach, TV-Specials, genau, weil sie waren im TV-Studio aufgenommen, liefen aber auf YouTube.
1: Okay. Genau, ja. so ist das. Und äh, jetzt sind wir wieder mit unserem Podcast-Bus unterwegs und ich würde mal sagen, eine schönere Location gibt's doch gar nicht, plus einen ganz besonderen Gast. Ich würde mal sagen, die Unternehmer-Ikone überhaupt hier aus der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn, oder? Guck mal, er, er macht schon so, ah nee, ja. komm
2: bitte, bitte ich, ich weiß, so dass er total bescheiden ist, aber man muss <lacht> es wirklich so sagen,
1: weil du wissen jetzt, vorstellen. Nein, so ist es natürlich.
2: Dr. Titel nicht vergessen. Dr. Jörg Haas. Wir sitzen auch genau hier an, an dem echt spannenden Punkt, muss ich sagen. Also er ist Unternehmer aus Leidenschaft, Vollblutunternehmer. Und für mich eben auch einer der Vorreiter der digitalen Transformation. Allein schon deswegen, weil er eben eine Cloud- und Nebensoftware hat, aber gleichzeitig das wunderschöne kamea Granty hat. Also Immobilien, also physische Welt und digitale Welt zusammengeführt. Wir sitzen hier wirklich. Ich kann nur das empfehlen. Wer es als Podcast hört, schaut mal rein. Da ist das tolle Hotel. Wir sind direkt
3: am Rhein. Wir sind in Bonn. Das ist wunderbar. Schön, dass wir hier sind. Ja. Danke, dass ich dabei sein darf. Und dass ihr hier zu mir gekommen seid. Direkt am Rhein mit sieben Gebirge im Hintergrund. Rhein
1: herunter, die Rheinau auf der anderen Seite. Ja. Ja, es ist, ja wirklich, es ist wirklich eine tolle Location und äh, tatsächlich äh, die 360-Grad-Kamera, die wir jetzt hier bei uns wieder haben, die lohnt sich diesmal wirklich. Also an alle euch da draußen, nicht nur zuhören, sondern auch zuschauen bei uns auf dem YouTube-Kanal und äh, damit steigen wir auch direkt ein. Und wie immer am Anfang haben wir ein paar Kurzschlagzeilen, äh, die wir zum Besten geben wollen, um uns warm zu laufen. Und äh, da war für mich erstmal überraschend in dieser Woche, äh, 28.04.2022 aus der E-Commerce, wir haben zum allerersten Mal rückläufende Umsätze für den Onlinehandel. Mit äh, dem Ende der Corona-Beschränkungen. Da habe ich zuerst so gedacht. Ähm, ob jetzt alles wieder zurück in die stationären Läden läuft, weil wir ja immer gesagt haben, das wird nicht so sein, weil die Leute sich ja jetzt erst gut gewöhnt haben an die ganze Thema Online-Bestellung. Und tatsächlich ist das auch nicht der Grund, denn der, dieser allgemeine Umsatzrückgang ist auch auf die Rahmenbedingungen zurückzuführen. Inflation, natürlich äh, das Thema Krieg in der Ukraine, plus, 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 plus. Und ähm, das geht eben auch an dem Online-Handel offensichtlich nicht spurlos vorbei. Wir haben jetzt in Deutschland sogar einen Rückgang von 15 Prozent zum allerersten Mal, seitdem dieser Shopping-Index im Onlinehandel überhaupt erhoben wird, zum ersten Mal ein Rückgang.
2: Wahnsinn, ich glaube die 15 Prozent waren auch genau die, der Rückgang des Aktienkurses von Amazon, als die Zahlen kamen. hat man sich echt gewundert. Also ich auch, ich habe es kommentiert bei vor der Telebörse und war so, oh,
1: Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Ja. <lacht> Was ich auch äh, in diesem Artikel gesehen habe, ist, äh, dass äh, versuchen äh, jetzt die Online-Händler ähm, mit einer neuen Bezahlmethode trotzdem die Umsätze zu bekommen, aber erst später das Geld zu kassieren. Nennt sich ähm, Buy Now, Pay Later und tatsächlich sind die ähm, Umsatzzahlen für diese spezielle Bezahlmethode um 20% Prozent gestiegen. Ähm, eigentlich ja nichts anderes, als die Leute auf Pump kaufen. Ich hoffe nicht, dass das irgendwann mal wie so ein Gummiband zurückflinscht, oder Jörg? Ja,
3: also wir wissen eins, die Pandemie hat die ganze Online-Online-Einkauf also und E-Commerce beschleunigt und nach vorne gebracht. Jetzt kommen wieder praktisch die Geschäfte gehen wieder auf, der Markt geht wieder zurück, die Inflation geht hoch. Die Ukraine-Krise hat viel. Da reingebracht und gemacht und getan. Die Gelder werden auch geringer bei einer Inflation von 6, 7, 8 Prozent. Und man hat den Lohnausgleich noch nicht. Das dauert erst eine, Ja, da wird sich einiges tun. Und natürlich ist die Gefahr da, dass auf Pump gekauft wird. Und diese Gefahr ist im Online-Geschäft viel einfacher, als wenn man kein Geld mehr im Portemonnaie hat. Das, Klick, kann, ne? das kann schon noch einen Bumerang geben, ja.
1: Ja, wir werden das weiter beobachten ähm, und hoffen, dass wir damit nicht wieder in eine Schuldenfalle äh, geraten, die mit allem anderen eigentlich das dicke Ende am Ende für uns dann beinhaltet. Das werden wir weiter beobachten, ja, wie sich das entwickelt. Apropos äh, E-Commerce aus der T3N, Fünfter, Fünfter, ähm, also wirklich ganz aktuell. Äh, Clemens, du wirst dich erinnern, wir haben ja immer das Thema äh, Bitcoin. Mhm. immer in im Zusammenhang, meistens mit Ländern, die da irgendwie das als Landeswährung versuchen einzuführen. Jetzt bin ich über Gucci gestolpert. Denn die wollen jetzt in ihren Stores tatsächlich Bitcoin und Co. akzeptieren und damit eben zum ersten Mal auch Kryptowährung mehr oder weniger bei sich als offizielles Zahlungsmittel akzeptieren. Und zwar zuerst in den amerikanischen Städten New York, Los Angeles, Miami, Atlanta und Las Vegas. Interessanterweise sollen auch die Rückgaben und damit die Erstattungen in Kryptowährungen erfolgen. Das ist nicht ganz einfach, auch wegen den Schwankungen. Ähm, dort soll mit einem Dienstleister zusammengearbeitet werden, der tatsächlich die Preise zahlreicher Kryptowährungen in Echtzeit zusammenführt, um dann eben auch offizielle Rechnungsbeträge für den Kunden zu ermitteln. Und... Ähm, Gucci, wusste ich gar nicht, ist da einer der absoluten Vorreiter, übrigens auch was das Metaverse angeht, denn da mhm. haben die jetzt auch schon sich die digitalen Immobilien in diesem äh, Sandbox-Bereich äh, gesichert und wollen da auch in Zukunft äh, ihre Waren virtuell verkaufen. Da muss
2: ich aber gleich ergänzen, hast du ja nicht den OMR-Podcast gehört, Philipp Plein, der deutsche Modedesigner, die akzeptiert in seinen Shops 25 Kryptowährungen, alle 10 Minuten geupdatet. Wahnsinn, ne? Also, die Modebranche macht natürlich auch irgendwie Sinn, ne? Also, Mode ist etwas, wo ich selber positionieren kann. Sie versuchen Vorreiter zu sein in vielen Dingen. Aber war ich schon echt überrascht, muss ich sagen.
1: Glaubst du, dass das funktionieren wird, sozusagen die realen Marken und all das, was damit verbunden ist, einfach auch so ein paar Pixel zu übertragen? Ja,
3: ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Ist. Also die Kryptowährung wird kommen und ja, wir haben heute das Thema, dass wir noch nicht so richtig Vertrauen in die Kryptowährungen haben. Die Kryptowährungen sind noch zu vielfältig. Bitcoin ist dann, in Kurs geht hoch und runter, dann kommt so ein Elon Musk und tut immer eine rein, investieren und rausziehen, dann schwanken die so stark. Dass hält noch viele davon ab, das zu tun. Aber das ist eine Frage der Zeit. Und in den nächsten Jahren werden wir noch viel über Kryptowährungen sprechen, über die, die Auswirkungen doch, die Nichtbeeinflussbarkeit von Kryptowährungen von politischer Seite und, und, und so weiter. Ich glaube, dass es funktionieren wird. Vielleicht dauert es noch
1: drei bis fünf Jahre, also länger, als wir glauben. Hm. Ja, wir werden auch das aktiv begleiten. Kryptowährung ist ja auch bei uns immer, immer unser Klopperthema hier. Immer mal wieder ja, ein Thema, <lacht> wo wir uns auch tunlichste... Ähm, das kann man auch. Das ja, kann, kann man. Auch ja, das ist, ja äh, In dem Zusammenhang ähm, auch aus dieser Woche, dritter, fünfter, 22, aus der Zeit Online. Ähm, ihr wisst, äh, wir zitieren ja immer ganz gerne ein paar Studien. Und da ist wieder eine neue Studie gekommen. Ähm, europäische Digitalwirtschaft fällt weiter zurück. Und zwar an der Stelle jetzt hier äh, von der konrad adenauer stiftung eine Studie weltweit äh, umgesetzt mit dem ähm, Digital Dependence Index, äh, das heißt die Abhängigkeit. Und da ist mal wieder festgestellt worden, dass von digitaler Souveränität in Deutschland nur überhaupt gar keine Rede sein kann. Wir sind äh, an der Stelle wieder mal hinten dran in vielen Dingen was den Handel mit digitalen Gütern angeht, was den Bereich Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen angeht, was geistige Eigentumsrechte für digitale Technologien angeht. Auf Platz 1, wen wundert's, die USA, Platz 2 China, Platz 3 Südkorea. Und was ich spannend fand als Satz war, die Forderung nach einer digitalen Souveränität Deutschlands ist unrealistisch und gleiche einem Kampf wie gegen Windmühlen. Und es wäre doch viel besser, anstatt einer digitalen Souveränität hinterherzulaufen, erst einmal eine geringere Verwundbarkeit in diesem Bereich <lacht> zu erreichen. Und da würde ich mal sagen, ein Satz wie in Stein gemeißelt, oder? Ja, absolut. Ich habe die Studie auch gesehen und es ist, es war nicht mal schwarz auf weiß,
2: war auch sehr gut beschrieben, Ja, dass du halt einfach sagst, okay, also wie dieser Abhängigkeitsindex, ich fand den sehr clever definiert, muss ich sagen. Also, da muss man sich genauer anschauen, das finde ich gut.
1: Ja, ich meine, du siehst das ja wahrscheinlich auch in all deinen Aktivitäten ähm, so richtig, weil du ja auch einer der wenigen Anbieter bist ja von einer deutschen Infrastruktur. Ähm, ihr müsst ja wahrscheinlich auch stark kämpfen da, ne? Ja, ich meine, ihr, ihr seht das ja in Deutschland, was hier ist, Souveränität
3: von von Digitalität oder von von digitalen Daten und, und das, wir haben die nicht bei uns, ja, und wir kämpfen immer noch mit der Akzeptanz in diesem Bereich, auch die Menschen tun sich bei uns sehr schwer, also in anderen Ländern ist, geht man dann offener mit um, Daten werden, werden ganz anders gehandelt und zur Verfügung gestellt, bei uns ist das alles ein Problem, ja. Kopfin, ich hab
1: der Mensch. Ich habe mal in dem Zusammenhang, auch wenn dieser Vergleich natürlich hinkt. Aber äh, das Ölembargo auf der einen Seite, was wir ja gerade diskutieren, mhm. was ist, wenn irgendwann mal ein Datenembargo äh, ja. kommt, weil mhm. wir uns nicht mehr so verstehen und dann sozusagen in dem Bereich es wirklich ja auch ans Eingemachte gehen könnte, in der Hoffnung, dass das nicht passieren wird, weil wir hier natürlich mit Verbündeten und Partnern zu tun haben, wo die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist. Aber letztendlich auch da äh, die Frage, wo es mit unserer äh, Europäischen Union hingeht, im äh, Hinblick auf all das, was wir da eigentlich benötigen. So, und damit sind wir eigentlich schon drin bei Drei uns. Drei freudige
2: Schlagzeilen zum Anfang. Will ich ja, sagen, aber ich sag mal, das sind einfach
1: Fakten, Fakten, Fakten und ja. natürlich an die Hörer denken, ja. um mal ein altes Zitat zu bemühen. Aber bevor wir jetzt so richtig einsteigen in unser Digitalduell, wollen wir natürlich wie immer erstmal unseren Sponsor präsentieren und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von. Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: So, und damit sind wir zurück und äh, werden uns jetzt richtig mal mit der ersten Schlagzeile beschäftigen. Und die habe ich mitgebracht aus dem Handelsblatt vom 2.5. Und es geht um folgende Titulierung. Drei Tech-Ideen, die die Zukunft verändern. Und dabei geht es für mich noch nicht mal so sehr um die eigentlichen Ideen, sondern woher sie kommen, wer sie wieder patentiert hat und wie das sozusagen auch gerade mit dem, was wir erzählt haben, was die digitale Souveränität in Deutschland angeht und Europa, natürlich in the long run wiederum dazu führt, dass diese Patente irgendwann wieder wirken werden und unseren Vorsprung schlicht und ergreifend nicht ähm, unterstützen äh, beziehungsweise den Vorsprung den anderen äh, dann auch äh, abmildern. Es ist nämlich so, es geht mal hier wieder um Schnittstelle von Mensch und Maschine mit Patenten von Alphabet, Microsoft und Co. Und was haben die da gerade gemacht? Mal abgesehen davon, dass diesem Artikel eine spannende Zahl genannt wird, nämlich... Die, die ich gerade genannt habe, plus die anderen, haben 137 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung in dem Bereich ausgegeben, um das in Patentmeldungen auch dann zu überspielen. Das ist im Gegensatz zu dem, was wir tun, ja um ein Vielfaches mehr. Und was machen die? Gerade hat Microsoft ein Patent angemeldet für virtuelle Assistenten, die ganz ohne Worte den Kontakt aufnehmen können. Das heißt, wir brauchen nicht mehr Hey Siri oder etwas anderes zu sagen, sondern wir brauchen einfach nur durch das Zucken einer Augenbraue ja, oder durch das Rümpfen einer Nase können wir jetzt die digitalen Assistenten in Gang setzen und damit eben sie auch einbeziehen in Information, Kommunikation und Transaktion. Das ist insofern spannend, weil damit natürlich nochmal ganz andere Anwendungsmöglichkeiten aufgemacht werden und äh, dieses, diese Schnittstelle zwischen äh, maschinellem Lernen über diese Gesichtserkennung und das, was daraus abgeleitet wird mit Aktionen und Gesten ähm, als nonverbale Assistentensysteme wird eine äh, super Zukunft vorausgesagt. anderes Patent von Ach, wie geht's denn an also wo ich Augen zucken oder ja. okay. so und äh, anderes Patent von äh, Google die haben jetzt ein Gerät für das Ohr entwickelt, worüber du nicht nur Musik hören kannst, sondern wo dann auch deine Temperatur gemessen wird. Und die werden in Zukunft sämtliche Erkrankungen, Pandemien und all das, was wir an der Stelle eben auch gerade mit dieser Temperatur in Verbindung bringen, permanent messen und damit viel bessere Vorhersagen machen als alle anderen Systeme, die wir im Gesundheitsbereich haben. Drittes Patent, was hier aufgeführt als Beispiel von IBM, nämlich Physiologische Daten werden es, äh, eines Menschen werden hier erfasst, auch durch eine Schnittstelle äh, zu den Gehirnströmen. Und damit wird Epilepsie und damit die entsprechenden ähm, Anfälle äh, viel besser vorausgesagt, als das bisher jemals möglich war. Und äh, auch das ist sozusagen ein Hinweis auf das Thema e -Health. So, meine Frage jetzt an euch ist, das, was hier auch in dem Artikel steht, das A unglaublich viel Geld von diesen Konzernen in diese Dinge äh, gesteckt werden und die Patente letztendlich wieder auch Vorsprung absichern. Das Patentieren ist dabei eine strategische Option auch in der Digitalwirtschaft der Zukunft und es geht darum, dass das eben nicht nur als Patent gesehen wird, sondern auch die zugehörigen Geschäftsmodelle sofort mitgedacht werden, um das dann an der Stelle auch äh, wieder in Einnahmen umzusetzen. So und meine Frage an euch ist, haben wir nicht an zwei Stellen etwas falsch gemacht, nämlich erstens uns nicht nur über die Geschäftsmodelle nicht rechtzeitig Gedanken zu machen, sondern gleichzeitig auch, ich sag mal nur homopathisch in Forschung und Entwicklung, gerade was Digitaltechnologien angeht, zu investieren, um mal an die nächsten Generationen zu denken.
2: Ich, ich glaube, du, glaub, du kennst die Antwort, oder? Wie ist es dann so schön? Was war das, 130 Milliarden? Schon da? 137,
1: 137 Milliarden
2: so, Und als, sie, als die Bundeskanzlerin ja. nicht so rühmt, also, sie würde jetzt drei Milliarden investieren in den nächsten Jahren für KI. Ne? Ich lasse die Meldung heute. Wir haben jetzt die 100 KI-Professoren, die bis 2025 die haben wir jetzt schon geschaffen. Das heißt, wir haben so ein, also ist ja nett und so, aber da werden Geschäftsmodelle meiner Meinung nach nicht mitgedacht. Wir sind können ja in Forschung vielleicht gar nicht so schlecht sein, äh, aber da, das Volumen haben wir natürlich überhaupt nicht drin. Ich glaube, der größte Innovationsetat in Deutschland ist immer noch Volkswagen, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber da kommen wir bei weitem ja nicht ran. Lange waren wir mal gar nicht schlecht ne, in dem großen Volumen für, für Innovationsforschung. So, und dann natürlich langfristig, äh, ja, was soll man sagen, wir wirtschaften halt so eher so ein bisschen... Eher ab, ne?
1: Ja, wobei ich mir immer diese Gedanken mache, gerade in dieser Schnittstelle von Maschine und Mensch. Das wird ja einer der Schnittstellen schlechthin. ja? Für die Steuerung, für äh, die Initiierung von Transaktionen, von allem. Und wenn die es schaffen, diese Schnittstelle zu besetzen dann sind die ja noch mal wieder näher dran an dem, was dann passiert und können das wieder in die ganzen Kanäle, die ihnen gehören, dann auch äh, lotsen. Und damit wird uns wieder das Wasser abgegraben, äh, dann, direkt vorne am Anfang.
2: Dann wirst du doch wieder hören, naja, aber das kann doch nicht sein, der Gesichtserkennung, das kannst du so eine Datenkraken, kannst du nicht ins Wohnzimmer stellen, das ist doch ganz, ganz schlimm. Da müssen wir euch auf die, auf die Möglichkeit, was damit alles schief gehen kann und so weiter kommen. Das ist die deutsche Diskussion.
1: Tatsächlich, Clemens, du triffst den Nagel Natürlich. auf den Kopf, denn es wurde hier auch eine Professorin für Recht zitiert in dem Artikel. Ich sage jetzt mal nicht den Namen, aber die sagt, an einem bestimmten Punkt müssen wir uns fragen, rechtfertigt der Nutzen eines virtuellen Assistenten, dass wir jeden Aspekt von uns selbst der Maschine preisgeben. Ja. Oh. Aber wir sehen das ja. Mit Amazon haben wir
3: gesehen, als, als wir auf einmal hier ein Alexa hatten und jeder hat darüber, Oh, jetzt werden wir abgehört und überhaupt. Und wo steht er? In jedem Wohnzimmer Natürlich. steht überall zu Hause. Das ist, wir Deutschen gehen erst mal sehr skeptisch damit um und nachher wird es trotzdem genutzt. Und unser großes Problem, das sagst du auch richtig, Tobias, ist, wir konsumieren das Ganze, was da an Know-how kommt, was in Forschung, Entwicklung kommen und dann, wir denken nicht mehr drüber nach, dass Microsoft ist alles aus Amerika und Alphabet und Google und Facebook und äh, LinkedIn und alles wird konsumiert und gemacht und getan. Wir finden das super. Wird aber immer gescholten. über ja. die Bösen, die Bösen, dann nutzen sie es aber alle. Ich aber meine, ist ja, ist ja was kommt denn von uns? Ja, wir waren eine ganz große Forschungsnation gewesen hier. Wir in Europa haben doch die Technologie über hunderte Jahre mit nach vorne gebracht und entwickelt. Wir sind so forschungsschwach geworden an der Stelle. Und ich habe dem Pinkwart vorgeschlagen, geh doch hin und mach mal hier in, in Nordwestfalen westfalen 10 Milliarden Paket, ein deutsches Institut für künstliche Intelligenz, lade die, die Unternehmen mit einem herum sich zu und richtig, mal richtig Power reingeben. Dann wird Kleckerbeträge werden an die verschiedenen Universitäten gegeben, ein paar Millionen hier, ein paar Millionen dort und dann kommt hier 137 Milliarden Dollar, wird investiert von zwei, drei Firmen. Ja, wie wollen wir denn mithalten? Wie wollen wir denn mithalten? Ich, Unsere Intelligenz ist ja nicht geringer oder sonst was. Ich frage
2: mich auch, also neben dem Geld, aber ich, ich glaube wirklich, die Deutschen sind, glaube ich, völlig Lala dahingehend. Also immer dieses Gefahren sehen. Und ich glaube, dass mir auch echt Unternehmermut fehlt. ja. Also dieses also Unternehmermut, ja, dann überleg mal, du hast ja gesagt, wir haben äh, viel geprägt. Nehmen wir mal sowas wie äh, Benz. Da Die, die, die Frau von, von Benz, die ist einfach gefahren. Mit dem Auto. Gegen alle Widerstände und hat es gezeigt. Wer macht denn das hier ohne Widerstände, ohne seine Rechtsanwälte? Das ist ja einfach nicht mehr drin. Dann äh, Elon Musk, wenn es dann heißt, ja gut, also in Deutschland sagt er ein CEO, das kann ich ja nicht posten, weil da könnte ja was mit der Börsenaufsicht kommen. Sagt er ja, und? Ist doch ja egal. Dann mhm. pflege ich halt da raus. Was soll's. Also es ist einfach irre. Wir haben, glaube ich, echt ein bisschen zu wenig Mut.
1: Ich muss jetzt mal bewusst eine Gegenposition aufmachen. Nein, nein, ich muss mal eine Gegenposition aufmachen, weil wir haben natürlich an der Stelle auch die... Die Erkenntnisse, dass du natürlich aus den Daten auch Dinge ablesen kannst, die nicht diskriminierungsfrei sind. Ja, wir haben alle die Meldungen, je nachdem, wo ich wie drauf zurückgreife, bei gewissen Portalen kriege ich einen anderen Preis angezeigt. In den Versicherungen könnte es so sein, je nachdem, was ich da an der Stelle habe oder nicht habe, komme ich in gewisse Tarife und, 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 und. Ja, wir
2: schauen die ganze Zeit was schief gehen.
1: Ja, Moment, Moment, Moment. Das heißt, wir haben ja an der Stelle... Doch auch eine Verantwortung gewissen Menschen gegenüber, diskriminierungsfrei auch an den digitalen Perspektiven teilzunehmen. Und das ist eben auch etwas, was man verfolgen kann. Ja,
2: du stellst ja halt die Frage, das ist auch Deutschland, da geht übrigens eine Fahrraddemo vorbei, falls sich Leute wundern, warum es hier so laut wird. Du hast recht, wir fragen uns, ob wir irgendjemand diskriminieren können. Das ist unsere wichtigste Frage. Anstatt die Frage zu stellen, wer zahlt denn in 20 Jahren diesen wunderbaren Sozialstaat, wenn keine Patente hier ist und keine Wertschöpfung hier ist? Ja, die Prioritäten sind halt hier ein bisschen anders gelagert. Man wird sich dann leider erst sehr spät dann wundern, warum das alles nicht mehr so vom Himmel fällt. Das ist so ein bisschen das Grundproblem.
1: Muss man immer aufpassen, wer sowas sagt, weil ich derjenige, das. der davon betroffen ist, der hat eine andere Perspektive. Ja, das heißt, wir haben immer wieder die Balance zu finden zwischen einer gesamtwirtschaftlichen Kraft, die auf sicherlich auch auf digitaler Wertschöpfung basiert, und natürlich an der Stelle auch ein gewisses Gefühl dafür, dass es Zielgruppen gibt, die da nicht durch Rost fallen dürfen. In allen.
2: Aber das ist vielleicht Deutschland. Wir denken an jeden, der nicht durchs Rost fahren kann, anstatt, wer sind denn die, die vorangehen und diese Wertschöpfung für alle anderen da eben mitträgt? Da denken wir halt nicht. Das ist irgendwie deutsch. Aber also, darf das auch ohne Rücksicht auf Verluste äh, sein? Nein, natürlich nicht. Aber war es nie und es wird auch nie anders sein. Der entscheidende Punkt ist nur, wenn wir an jeden denken, also es gäbe keinen Fortschritt. Es gäbe keinen Fortschritt schlichtweg, wenn wir immer an jeden denken können, der was zu verlieren hätte oder diskriminiert werden könnte oder was. Das soll das nicht gut heißen, aber wir sollten mal die Prioritäten anders stellen, wenn es nicht
3: mehr die Basis so gelegt. Ja, also wir sehen ja, seit 2001 haben wir in Europa keine Regelung mehr dazu gefasst. Also es gibt keine gesetzliche Regelung, wie wir mit Online-Themen umgehen. Jetzt im Januar oder März hat man erstmalig wieder von der Europäischen Union doch den, den Data Act rausgebracht, in dem man genau regeln will, wo möchte man denn die Grenzen setzen, wo, wo praktisch man illegale Inhalte im Internet oder Unwahrheiten vertreibt und was kann man wirklich machen ich glaube, wir brauchen einen Regelungsrahmen, der uns zulässt, wirklich Innovation zu schaffen und Missbrauch zu verhindern. Und das ist dann wirklich eine öffentliche Aufgabe und keine nationale Aufgabe mehr, sondern eine europäische Aufgabe. Und das ist etwas, was wir ganz schnell umsetzen müssen. Wir verlieren sonst den Anschluss in der Welt. Aber das
2: ganz Schnelle haben wir ja nicht. Du hast richtig gesagt, ich will das auch gar nicht schmälern, die Problematik. Wir schauen uns die Erfolgreichen an und setzen den Fokus darauf. Das sieht man ja auch da, das sind ja Gesetze gegen amerikanische Konzerne. Die müssen wir einhegen. Das, die, die Zahlen, diesen Digital Act, den du meinst, ab 45 Millionen Nutzern gibt es ja eigentlich nicht aus Deutschland. So, das heißt, wir schauen, wie wir die Erfolgreichen regulieren können, anstatt uns zu fragen, als allererste Frage, wie können wir die Rahmenbedingungen setzen, damit wir hier erfolgreiche Unternehmen haben? Das ist nicht die erste Frage. Und das ist natürlich
1: so ein bisschen im langfristigen Kontext nicht so optimal. Ich werde es übrigens nie vergessen, den Spruch von dem Christian Solmecke. Ja. den wir ja auch bei uns in der Sendung hatten, die Mentalität im Netz durch die Amerikaner, wie früher ähm, erst schießen, dann fragen, ja, haben die jetzt sozusagen erstmal was machen, ja. digital und hinterher gucken, wie man das recht in den jeweiligen Ländern dann da noch hinterherzieht, ne? Äh, äh,
2: exakt, ja, oder sie auch zu fragen, er hat, wir haben ihn noch gefragt damals, äh, was würdest du denn bei ging damals mal zum Clubhaus, ne? Also sagt, der macht, ja wir halten ja keinen Datenschutz ein und so weiter, und dann würde er fragen, ja, ich würde dann überlegen, wenn das so ankommt, was wären was wären die die Kosten, ne? So ungefähr mhm. und hier
3: er erst darfst du nicht machen, weil Du hast ja gesehen, wie jetzt hier Tesla in Berlin sein Werk gebaut hat, in welcher unfassbaren Geschwindigkeit in Deutschland. Der ja. ist einfach Risiken eingegangen. Der hat gesagt, ja, dann rutscht mir ein Buckel runter, ich mache das und wenn ich Pech habe, dann muss ich zurückbauen. Genau Aber er hat das. gemacht.
2: Ja. Ich, bin da, ich, bin da, ich war auch völlig baff, als ich hm. mir das verstanden habe, als ich mal Leute gefragt habe aus der Branche, warum das geht. Ja, der, der, das könnte jeder aber du musst halt die Risiken eingehen, wenn die Genehmigung nicht da ist, musst du zurückbauen. Der sagt ja die gehen wir das Risiko halt ein. Und ja. da haben wir halt irgendwie, muss man sagen... Mentalitätsunterschiede. Ja. Aber die wollen alle, alle, ganz Berlin möchte Selfies mit, dem, ja. mit dem, äh, ja. Elon Musk haben. Aber komischerweise und deutsche Unternehmer wollte man erstmal sagen, das geht doch so nicht.
3: <lacht> naja, gut. Und, und Tobias, was du eben gesagt hast, Geschäftsmodelle. Wir machen uns zu wenig Gedanken, clevere Geschäftsmodelle. Wir machen uns die Gedanken, ist da irgendeine Regelung, die vielleicht gegen irgendwas verstößt oder macht oder tut. Aber wir sind nicht mutig, mit wirklich innovativen Geschäftsmodellen rauszugehen, was anders zu machen und etwas anzufangen mit Digitalisierung, ja, was, was auch sich monetarisieren kann.
1: Ja, ich bin ganz gespannt. Wir werden das sicherlich äh, weiter verfolgen. Und ihr, immer, ihr wisst, wenn ich das sage, ja. kommen wir zum nächsten Thema. Okay. Weil ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja, wir haben ja, ja noch ganz, ganz viele andere spannende Schlagzeilen. Und Clemens, du bist dran, hau Komm, rein. ich hau rein. Ich werde es mal so ein kurzes Mal Es geht auf fast eine ähnliche Richtung. Äh,
2: vor zwei Tagen äh, kam eine Bitkom-Studie raus. Die wurde dann in der FAZ, Handelsblatt und so weiter auch zitiert. Und ich fand sie sehr spannend. Ich stelle euch Fragen dazu. Also erstmal geht es genau um die Daten und Daten teilen, also die Data Economy. Ja. Deutsche Unternehmen gehen davon aus, dass der Geschäfts, dass der Geschäftserfolg immer stärker auf Daten basiert. Zugleich sehen sie die deutsche Wirtschaft äh, mit großem Nachholbedarf, da, um nicht zu sagen komplett abgehängt. Wir sehen als als Vorreiter in der Datenökonomie, sehen uns äh, sehen die Unternehmer zu 4% Deutschland und der Rest äh, sieht vor allen Dingen also äh, 35% Nachzügler, ähm, 16% sehen uns als ähm, komplett nur im Mittelfeld und der Rest sagt eigentlich, wir sind total hinten dran. So. Daten, also natürlich den Vorteil, Daten sind ja kein Selbstzweck, sondern es geht ja genau darum, daraus Geschäftsmodell zu machen. Dafür muss ich auch teilen können. Beim Teilen haben wir so ein paar Probleme. Hauptproblem ist, Sie finden keinen kompatiblen Partner, der mitmachen möchte, daraus Geschäftsmodell zu machen. Die, Techno die Daten sind teilweise nicht kompatibel, aber Sie finden auch niemanden, der bereit ist. Und dann kommen auch schon rechtliche Risiken. So, und jetzt kommt der Hauptinnovations- Hemmer. Was meint ihr, was, was sehen die Unternehmen in der größten Hürde bei der Entwicklung datengetriebener Geschäftsmodelle? Und zwar zu 64 Prozent.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt... Die erste Antwort wäre DSGVO, aber ich würde mal an der Stelle sagen, die sind eigentlich gar nicht in der Lage, Frontend mit Backoffice zu verbinden und damit in irgendeiner Art und Weise das, was dort als digitales Geschäftsmodell konzipiert werden soll, nach hinten heraus mit ihrer Infrastruktur abzuwickeln in der notwendigen Geschwindigkeit, Effektivität und Effizienz. Ist jetzt mal ich ja, ja, okay. ist mal jetzt ein Tipp.
2: Was meinst du?
3: Ähm, Angst vor Datenschutz? <lacht>
2: als getroffen. Jetzt kommt der absolute Hammer. 64 Prozent, also die 20 Prozent, äh, nee, Entschuldigung, sehen 62 Prozent sehen äh, die datenkritische Grundstimmung in der Politik und Gesellschaft als Hauptgrund. 53 Prozent kommt dahinter der Kosten für den Datenschutz, 52 Prozent mit der Rechtsunsicherheit bei der Auslegung des Datenschutzes, 51 Prozent bei strafmögliche strafmöglichen Verstöße und, und, und. Das heißt, das, was immer da angepriesen wurde mit der Datenschutzgrundverordnung, wo wir uns ja schon seit Jahren wundern, das wird eine Rechtssicherheit geben, das wird ein Wettbewerbsvorteil, ist die größte Hürde für Innovation. Weil dir einfach, wenn du das Wort Daten nur in den Mund nimmst, kommt dir irgendein Heini mit, das ist aber ganz gefährlich und so weiter. Und wenn wir das Und das ist ja die Grundstimmung in Gesellschaft und Politik. Gleichzeitig nutzen aber neun von zehn Menschen WhatsApp, und nutzen alle, alle Europäer nutzen die amerikanischen Modelle. Und wenn wir das, also das ist ja wirklich für mich eine Schizophrenie
1: nahezu. Ja, ich hatte ja gehofft, dass es nicht so ist. Ich hatte die DSGVO ja zuerst genannt, aber ich habe ja recht gehofft, es ist was anderes. Aber es ist das, äh, interessanterweise... Die haben, die haben Schiss, ja, schlecht ja. auszusehen. Interessanterweise, äh, ja, auch diese Woche habe ich gelesen, äh, unser äh, Digitalminister, ähm, Herr Wissink, ähm, macht ja nicht nur Straßen, macht ja auch digital, hat ja gesagt, äh, er möchte jetzt dafür sorgen, dass jetzt die Rahmenbedingungen für die Nutzung von Daten für Geschäftsmodelle deutlich verbessert wird. Hat zwar nicht gesagt, was er da machen will, aber er hat zumindest mal diese Parole herausgegeben. Ich bin total gespannt was dabei herauskommen wird. Was für mich allerdings spannend ist, in dem Zusammenhang ist, ähm ich glaube, dass wir das Wesensmerkmal von digitalen Geschäftsmodellen auch an, an einer anderen Stelle noch nicht so richtig verstanden haben. Ja, in Hinblick auf, wo setze ich diese Nullen und Einsen eigentlich ein? Ich habe immer das Gefühl, das wird immer oft da gemacht, um eben das, was ich schon immer gemacht habe, mit meinen vorhandenen Prozessen und so weiter zu unterstützen und zu beschleunigen, aber wirklich eine neue Wertschöpfung aufzubauen und damit sozusagen aus diesen Nullen und Einsen etwas herauszukitzeln, wofür irgendjemand bereit ist, dann auch zu bezahlen. Ja, das ist irgendetwas, was bei uns nicht so äh, in gar der, nicht in der und Eindruck, Betrachtung das ist.
2: ganz pragmatisch. Daten sind ja kein Selbstzweck. Daten sind Markt, und wenn du meine Daten verwendest, um mir damit ein vorteilhaftes Angebot zu machen, dann bin ich doch total gerne dabei. Wenn du sie nutzt, um mich zu etwas zu bombardieren, wozu ich keine Lust habe, dann hau bitte ab, dann möchte ich auch geschützt werden davor. Aber das ist doch genau, was wir von den amerikanischen Konzernen lernen können. Es wird ja keiner ausgepeitscht, bei Amazon einzukaufen oder eben bei Google seine Standortdaten freizugeben, damit die Suchergebnisse richtig sind. Da müssen wir nur mal wegkommen von diesem, von diesem Schwachsinn. Wenn wir jetzt hier sitzen im schönen Sonnenschein, wir könnten jetzt die Daten dieser Menschen hier, wir, guck mal, hier sind so viele Leute, liebe Eisverkäufer, das Wetter ist gut, sind viele Leute, können Sie jetzt ein bisschen mehr einpacken nee, diese Daten wären ja sehr sinnvoll. Dürfte wahrscheinlich hier schon keiner nutzen, weil wir haben nicht die Zustimmung von jedem und, und, und. Und da müssen wir mal wegkommen, glaube also, ich.
3: Clemens, wir hatten ja diese Kontaktnachverfolgungs-App, die undu entwickelt. Und das war so... Also was haben wir über Datenschutz, über dass keine Daten verfügbar sind, keine Daten nachverfolgbar sind. Was haben wir Juristen beschäftigt, dass Datenschutz beauftragt und so weiter und so fort? Mehr als wir entwickelt haben. Und was hätten denn Gastronomen, Hoteliers und Läden für Vorteile, wenn sie die, gewusst hätten, wer kommt zu ihnen rein, wen können sie benachrichten, wie umgehen. Man hätte ja auch eine Zustimmung geben können. Wir haben gesagt, nein, wir machen keine Zustimmung. In, also dass die, die Person sagt individuell, ich stimme, dem zu, dass mit den Daten was getan wird. Weil die Kinder bekommen nur einen Shitstorm, ja, wenn es hineinkommt. Das wäre aber ein riesen Mehrwert gewesen. Aber man macht diesen Mehrwert nicht, weil man Angst hat davor, dass man dann durch die Presse und durch die Öffentlichkeit gezogen werden wird. Und in Deutschland ist man einfach gegen sowas.
1: Wir haben ja noch ein anderes Thema. Wir haben ja jetzt durch die Pandemie gesehen, ich habe es diese Woche auch in einem Vortrag so ein bisschen versucht plakativ darzustellen, dass so eine Digitalschere aufgeht. Zwischen denen, die vorher schon auf der oberen Ebene mit ihren Daten und Geschäftsmodellen waren und dann eben auch aufgrund dessen dass reale gegebenheiten nicht mehr möglich waren ja noch mal mehr profitiert haben und gewonnen haben und die die es vorher nicht waren eben jetzt es noch mal schwieriger haben dahinterher zu kommen um erstmal Daten aufzubauen sie dann auch noch äh, wirksam auszuwerten und dann auch noch daraus wertschöpfung zu kreieren ja die fürs business relevant sind so. Also ich sag mal, an der Stelle haben wir ja auch wirklich äh, viele, viele Beispiele in den, in den, in den, äh, in den Märkten, wo die, die an der Stelle schon vorher ein äh, bisschen zurückhaltend waren, wegen diesen ganzen Themen. Jetzt die gleichen Themen haben, aber vom Druck her, vom Wettbewerb, ja, noch einmal in Stress gesteckt werden, ja, und deswegen sich sozusagen doppelt in der Zwickmühle sehen, nach dem Motto, sie müssen etwas tun, gleichzeitig haben sie aber Angst davor mit dem ganzen Datenthema und dann schlicht und ergreifend auf der Strecke bleiben.
2: Ja, ich... Also ich kann es nicht anders sagen, ich glaube, ich fand, ich fand diese Aussage, dieser Studie halt sehr, sehr interessant, weil da eben nicht stand, wir können es nicht, wir irgendwas, wir haben Angst vor der Stimmung in Gesellschaft und Politik und das ist genau der Schlüssel. Wir brauchen eine positive Einstellung dazu und müssen einfach denken mit, Leute, das ist hier Wertschöpfung, es ist im Sinne der, der, der Nutzer. Und wir verhindern gleich mal mit aufgrund Risiken, Risiken bestehen, die müssen wir auch bekämpfen, aber eben bitte nur die. Ich kann ja auch nicht sagen, ja ich steige nicht mehr ins Flugzeug, weil ich könnte ja absteigen, äh, abstürzen oder ich steige ins Auto, weil ich könnte einen Unfall machen. Und das ist ja eine Grundhaltung, die ist ja einfach eben, die ist nicht mutig, die denkt nur an Risiken. Wenn wir das nicht ändern, werden wir glaube ich die Unternehmer auch nicht lassen. Ich muss ja eben sagen, die Botschaft hier von uns, mit jedem mit Daten getrieben, Schätzmodellen woanders hin.
3: Clemens, genau das war unser Problem. Wir waren auch nicht mutig genug, um es zu tun. Wir haben es genau gewusst, dass der Vorteil da ist, ja, haben aber uns dann die Gedanken gemacht, was passiert, wenn wir es tun und ich sag dir, der Shitstorm wäre da gewesen, ja.
2: Vielleicht muss man einfach mal aushalten irgendwann, aber das ja. ist, ich weiß, kann verstehen, dass man sich nicht antun will. Ja.
1: Ich komme mal äh, mit meiner Schlagzeile an dich, lieber Jörg. Ja. Später nochmal mal drauf zurück. Aber jetzt hast du erst einmal natürlich ja. die Möglichkeit, deine Schlagzeile hier bei uns in den Debattenring mit reinzuholen. Und ich bin schon ganz gespannt, weil äh, natürlich kennen wir die auch nicht. Und äh, jetzt äh, bist du dran. Leg los.
3: Ja, Du hast eben schon was davon gesagt. Der Volker Wissing, unser Minister für, für Digitales und Verkehr, hat gestern im Handelsblatt verkündet, sehr stark, dass wir... Daten für innovative Geschäftsmodelle bereitstellen müssen. Also wir sprechen ja jetzt relativ viel in diesem Jahr, was alles getan wird und dass der Markt offener werden muss und wie man mit Daten umgeht. Und er hat die These rausgebracht, wenn wir in Deutschland nicht bereit sind, das, was wir eben mhm. schon diskutiert haben, Daten viel stärker auch zur Verfügung zu stellen und auch mit Daten arbeiten zu dürfen, dann werden wir im internationalen Vergleich noch viel viel weiter zurückfallen. Ich fand erstmal Wahnsinn, dass er sich schon dahingestellt hat und hat gesagt, die Daten müssen offen sein und hat gesagt, wir als Staat müssen vorangehen, wir als Staat müssen in öffentlichen Organisationen, er hat toll Collect genannt für Verkehrsdaten und auch Gesundheitsdaten, solange diese eben halt nicht anonymisiert sind, dass deutsche Daten vom Staat hier auch verfügbar gestellt werden müssen, um mit Daten anders umzugehen. Er hatte auch äh, deutlich gemacht, dass Geschäftsmodelle auf Daten basieren müssen und wir in Deutschland hier ein Umdenken durchführen, also vornehmen. müssen. Für mich war das ein Stück weit er hat wirklich so, also, ähm, ich habe das von so einem Politiker noch nicht so mhm. öffentlich gehört und so stark gesagt. Er ist sehr, sehr, sehr wenig konkret geworden. Ich bin da mal etwas tiefer eingestiegen, habe versucht, ob es irgendetwas Konkretes dazu gibt, da ist ja wieder also auf einem sehr sehr allgemeinen Niveau geblieben und an an euch, was haltet ihr denn davon? Kann so ein
1: Vorstoß eines Ministers wirklich was bewegen? Also ganz ehrlich, es tut mir leid, aber da sieht man, dass wir die Schlagzeilen wirklich vorher nicht kennen, weil ich eben sozusagen <lacht> Nein, eben schon den zitiert habe, ja. weil ich das ja auch gesehen habe diese Woche, aber ich habe zum Glück nicht alles schon zum Besten gegeben, ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz. Der Staat als Datenlieferant, Open Source und all das haben wir seit vielen, vielen Jahren in Diskussion. Es hat bislang nie geklappt, es hat nie funktioniert. Es hat immer irgendwelche Leute gegeben, die das torpediert haben. Und ich glaube nicht, dass das an der Stelle jetzt auf einmal anders sein wird. Ich gebe dir recht, es ist zunächst einmal eine vielversprechende Botschaft, aber im Moment für mich auch noch nicht mehr. Weil ähm, dieses Thema ist ähm, auch etwas, wo der Staat auf der einen Seite ähm, nur die Rahmenbedingungen aus meiner Sicht mal für die handelnden Akteure im Markt besser ähm, formulieren müsste. ja, Damit eben genau dieses Thema Datennutzung auch äh, einfacher möglich wird. Ob er selber ja, mit seinen Daten aus dem öffentlichen Bereich hier wirklich etwas bewegen kann, da bin ich erstmal neugierig. So,
2: okay. Erstmal, ich finde super, dass er das macht. Grundsätzlich, weil die Diskussion, wir haben es ja eben in der Diskussion hm. schon gehabt, wir müssen endlich mal da rauskommen aus diesem Datenschutzfimmel, dass wir immer sofort sagen, geht nicht, weil, und dass wir das eben als, als Vorteil, wir müssen es auch viel, viel mehr in die Diskussion bringen und erklären, dann bin ich aber wieder bei dir, Tobias, zu sagen, ob der Staat der Vorreiter ist, ich meine, Liegt doch noch die ganze Diskussion, wir haben das ja alle erlebt, wie in unserem Leben, 80er Jahre, damals Volkszählung. Ja, warum habe ich keine Lust, meine Daten rauszugeben? Warum soll ich dem Staat, der eigentlich nur, also Datenschutz ist mal ein Konzept aus den 70er Jahren entwickelt, der den Bürger schützen sollte vor zu viel Information, durch den Staat in bei mir herein, dass ich selber Informationen rausgeben kann zu meinem Nutzen, das war ja in dem Maße überhaupt unvorstellbar, undenkbar, dass ich selber äh, soziale Medien war nicht den ganzen Service war nicht da. Das heißt, hier müsste der Staat also nicht seine Rolle mit äh, sondern serviceorientiert vorangehen und vielleicht den privaten Unternehmern dann helfen, dass sie vielmehr Geschäftsmodelle aufsetzen können. Mir kam gerade so ein Gedanke, hier, guck mal, es sind viele Leute, wir sitzen hier, wir hätten ja gerade mit dem mit 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 dem 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 Temperaturmesser, nehmen wir an, meine Temperaturmesser im Ohr, die ich da hätte, von, ob das jetzt Google wäre oder wie ich meine Uhr hier hätte, die sagt mir immer, du hast eine Wahrscheinlichkeit in, weiß ich, zehn Minuten Herzinfarkt zu bekommen, dann möchte ich ja nicht, dass die Stadt Bonn leider, also, dass diese Uhr hier irgendwo hinsendet und sagt, hallo, liebes Krankenhaus, ja geht leider nicht, wir haben leider keine Zustimmung von Ihren vorliegen, weil sie den Datenschutz, äh, Du, weiß, weg, sowas. du
1: weißt übrigens, in Skandinavien würde sich dann sofort eine Drohne mit dem äh, ja. Defibrillator äh, in geil. Bewegung setzen ja, und geil. würde hier so landen, um äh, dir zu helfen. Da
2: kommt doch keiner auf die Idee. Und ich möchte lieber sterben, damit der Datenschutz überlebt. Wir schützen Daten, anstatt Menschen zu schützen. Das war doch, ich weiß nicht, von den der Satz aber diesen Quatsch müssen wir mal einfach loswerden, ohne natürlich da, wo Missbrauch passiert, das zu bekämpfen. bitte eben nur das. Und jetzt so ein Minister vorangeht, würde solche Beispiele mal konkret machen. Und sagen, wir schaffen hier einen Raum, dass eben genau solche Modelle wie mit der Drohne oder eben sei es im Gesundheitswesen, da können wir ja anfangen im Endeffekt, dass das geht. Und zwar wirklich unbegrenzt Das wäre ein Beispiel.
1: Da gibt es übrigens ein super Vorbild in Asien. Ich glaube, Südkorea ist das, wo tatsächlich solche digitalen Sandboxen geschaffen werden, wo du mit... Daten des Staates sofort loslegen kannst und nach einem Jahr beweisen musst, dass äh, das sozusagen nicht mit Problemen behaftet ist, und dann kriegst du erstmal deine endgültige Genehmigung. Aber du darfst erstmal anfangen. Ein Jahr hast du sozusagen und. Chance, äh, damit etwas zu tun, auszuprobieren und zu gucken, ob da irgendetwas draus entsteht. Und dann wird an der Stelle erst geschaut, ähm, wenn das äh, auch für dich in irgendeiner Art und Weise Sinn macht, mhm. ob dann eben diese ganzen Regularien und äh, äh, Konzessionen und, und all das äh, und an der können, Stelle eben wir möglich ist. Ja
2: auch die sensible Nutzung von, also sensibler, dann können wir auch über, Blo also wir müssen ja mal wirklich vorgehen, diese Blockchain-Technologie mal ein bisschen genauer denken, also da, wo ich sagen kann, ist nachvollziehbar und und und, also wir wir denken da auch nicht irgendwie, den nächsten Schritt habe ich den an. Ich weiß nicht, wer es in Deutschland tut, aber ich glaube, die Regierung nicht. Deswegen finde ich die Diskussion super. Wenn der die anstößt als Minister, hat der
3: halt ein anderes Gewicht.
2: Und deswegen ist es wichtig, dass er es macht.
3: Ja, es wird. ich glaube, durch das Anstoßen wird das Thema mal äh, ja aus der Schmuddelecke rausgenommen. Ja, wir, wir dürfen ja in Deutschland sogar, wenn wir persönlich ein äh, Einstimmen, dann dürfen wir ja auch Daten sammeln. Die Menschen machen es nicht, weil sie alle Angst davor haben, weil da so viel negatives Image mit den Daten einhergeht. Und was sind große anonymisierte Datenmengen, aus denen aus Big Data, aus denen ich wirklich Muster erkennen kann, können so viel weiterhelfen. Nicht umsonst sagt man, Daten sind das neue Öl. Und wollen wir jetzt kein Öl haben, kein, keine Quelle haben, sondern sollen alle anderen, sollen wir mit den amerikanischen Daten, mit den asiatischen Daten hier bei uns arbeiten und umgehen, sollen wir das alles den anderen überlassen? Das ist ja nicht so, wenn wir in Deutschland das nicht machen, dass die anderen es nicht machen.
2: Ich, ich, ich gehe aber noch weiter. Also immer dieses Stichwort anonymisierte Daten. Ja. Hör mal, ich will nicht anonymisieren, ich will personalisierte Daten. Ich möchte nicht, die, dass, dass ich im Krankenhaus lande und die geben mir die Daten vom Tobias oder so
1: statt meiner Daten. Ja. Nee, da würde ich auch direkt wieder wegschicken, weil du bist ja, dann kein ja, Gesundmann genau, genau <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, ich würde gerne dort ansetzen, lieber Jörg, denn wir ja. haben natürlich auch eine Schlagzeile für dich ja. mitgebracht und die ist vom 2.5. Ähm, aus der Digital Business Cloud und die Schlagzeile heißt Digitalisierungsprojekte. Deutsche Unternehmen wollen 2022 deutlich mehr investieren und das ist wirklich signifikant mehr, denn nach dieser Studie, die hier zitiert wird, die übrigens in Deutschland, Frankreich, Niederlanden, ähm, Vereinigten Königreich und den USA durchgeführt wurde, wurde festgestellt, dass die äh, Investitionen von Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern in Deutschland in diesem Jahr 234 Milliarden Euro für Digitalisierungsprojekte ähm, beinhalten wird. Das entspricht ähm, 4,1 Prozent des Jahresumsatzes aus dem letzten Jahr und ist damit immerhin eine enorme äh, Vervielfachung in Hinblick auf die nur 40 Milliarden Euro, die insgesamt 2021 investiert wurden. Also von 40 Milliarden auf 234 Milliarden. Und das ist ja erstmal eine ganz gute Sache. Und jetzt äh, frage ich dich, ob du sozusagen diese Erkenntnis, dass jetzt zumindest mal an der Stelle was gemacht wird auch irgendwo im Markt beobachten kannst, weil ihr habt ja mit Scope Visio ähm, auch eine entsprechende Plattform äh, für die äh, äh, Digitalisierung von Unternehmen und äh, ist das etwas, was du siehst, dass eben dieser Schuss und dieser Digitalisierungsdruck auch im deutschen Mittelstand, in der Industrie und überall gehört wurde und jetzt eben vielleicht zu spät, aber immerhin mal deutlich mehr investiert wird? Also, was ich nur bestätigen kann, ob
3: das mit der Scopviso oder der Camato oder sonst ist mit unseren Firmen, wir haben noch nie so eine Dynamik gehabt wie jetzt. Wir haben auch noch nie so viel in einem Jahr investiert wie jetzt in Technologie, in Entwicklung, in Markt rein. Also man merkt schon nach dieser Pandemie, es verändert sich was. Digitalisierung hat einen Vorschub bekommen in der Pandemie. Und man sieht, dass die Modelle überdacht werden, dass auch konservative Unternehmen, die in der Vergangenheit sich nicht getraut haben in die Digitalisierung zu investieren, auf einmal dieses Thema erkannt haben. Ja, Tobias, ich glaube wirklich, dass sich das tut. Die Zahlen überraschen mich jetzt, weil der der, der Move da vorne ist ja unglaublich. Also das ist ja eine Verfünffachung fast. Also das ist schon eine Riesenzahl. Aber insgesamt kann ich nur bestätigen, es tut sich was in Deutschland. Das ist aber mal eine positive
1: Nachricht. Ja, ich haben, meine, hallo.
2: Ja, wir haben ja nur gejammert. Ja, pass auf, hallo.
1: Jetzt kommt aber noch das Aber. Worin wird investiert? Okay. So, was glaubst du, was sozusagen hier die vorrangigen Investitionsfelder sind im Bereich der Digitalisierung für diese Unternehmen?
3: Video?
2: Nein, Video Software.
1: <lacht> Nein. Äh,
2: ich würde mal sagen von der von der Software, ERP-Systeme.
1: Ja, pass auf, ist es tatsächlich so, dass es äh, äh, im Bereich Cloud Computing ist? Ja. Einsatz von Software, um manuelle Prozesse zu automatisieren, ja. Digitalisierung von Finanzprozessen. Und insbesondere die Digitalisierung der Lieferketten. Da also sind wir ja perfekt aufgestellt. So, pass ja, also so. auf. Jetzt sage ich aber äh, als Gegenrede, das ist wieder genau das, was wieder typisch für uns ist. Mhm. Denn wir digitalisieren unsere bisherigen Systeme ja. und versuchen die, und das ist eben auch das Hauptziel, mit Effizienzsteigerung einmal mehr zu belegen und Rentabilitätssteigerung jeweils 23 und 21 Prozent in der Zielsetzung. Dazu gehört eben nicht das Aufbauen von neuen digitalen Geschäftsmodellen und damit sozusagen das Schaffen von mehr Umsatz im äh, der Zukunft in diesem Bereich. Und da sage ich wieder: Jetzt verknüpfen wir alle Themen, die wir heute hatten, machen wir nicht etwas, was zwar notwendig ist, aber nicht hinreichend für den gesamten digitalen Erfolg in der Zukunft. Ja. Ja, also genau die Differenzierung,
3: die du jetzt gezeigt hast. Was wird in Deutschland digitalisiert mit Software und mit Systemen, die woanders entwickelt worden sind? Und was wird mit wird ein Innovation von digitalen Geschäftsmodellen investiert und gemacht und getan? Und ich glaube in die in dieses nein investieren in neue Geschäftsmodelle, Ideen, neue Software, die aus Deutschland herauskommt. Da sind wir zu weit nach hinten gerückt. Und jetzt wird wieder konsumiert von den Firmen. Ja, ich sage auch, ihr Unternehmen automatisiert, eure Finanzprozesse, eure Logistikprozesse und sonst was, da habt ihr ganz viel Potenzial, um Verbesserungen hinzubekommen. Aber wenn wie eben halt Google nutzen oder Microsoft Office nutzen oder sonst was, es nur wiederum Systeme sind, die in der Welt hergestellt worden sind, werden wir wieder zum Konsumenten der digitalen Angebote, die dort sind und nicht als der Innovator, der es nach vorne treibt.
1: Ich sag ja immer, ihr könnt so viel digitalisieren in euren Unternehmen, wie ihr wollt. Wenn ihr vorne nicht im Frontend-Bereich die Nachfrage einsammelt, könnt ihr nach hinten heraus auch nichts abarbeiten. Ja. So, und das ist mal auch ein anderes Thema noch in dem was. Zusammenhang, weil das ist sicherlich auch spannend, denn auch hier in dieser Studie dann entsprechend herauskommt. Die, die Thema der Automatisierung an der Stelle führt auch zu einer unterschiedlichen Kompetenzbildung, nämlich es ist immer noch sehr IT-lastig. Und weniger sozusagen in diesem digitalen Transformation-Geschäftsmodellbereich, wo ich ja eine andere Form von Kompetenz brauche, mhm. die aber in den Unternehmen immer noch nicht aufgebaut ist. Und deswegen ist auch nur natürlich ist, wenn eher in diese andere Richtung gedacht wird. Und da ist auch mal meine Frage an dich, weil ja ihr mit unglaublich vielen Mittelständlern zu tun habt. Wenn ihr da euch mal mit den handelnden Akteuren auseinandersetzt und deren Kompetenzen ähm, über was denken die nach, mit was können die sich beschäftigen und wo ist sozusagen deren Zugang zu diesem ganzen Digitalisierungsthema? Ja, es gibt ja diese zwei Sichtweisen. Die eine
3: Sichtweise des Unternehmens, gehe ich mit digitalen Modellen nach draußen, um zu verkaufen, um Markt zu machen, um damit auch Umsatz zu generieren? Oder will ich meinen internen Kostenaufwand reduzieren? Die Automatisierung von vielen Prozessen hilft, und das ist sehr greifbar und sehr schnell, und damit sind die Deutschen auch viel einfacher unterwegs, ihre Aufwände zu reduzieren. Indem viele Themen, die früher manuell getan wurden, jetzt auf einmal digital und im automatisieren, Prozess eben stattfinden können. Das Denken in den Markt hier rein, nach vorne, wie mache ich mehr Umsatz, wie schaffe ich E-Commerce mit einzubinden, wie mache ich einen Omnichannel channel auf, wie kann ich auch Sourcing-Prozesse anders äh, strukturieren, die ist relativ gering noch bei uns. Glaube,
2: eigentlich, da kann man dazu sagen, das ist leider auch echt so ein Kulturthema, wir sind halt so eine, eher so eine Ingenieur-Nation. So, ne? ja. Wir kommen vom Produkt her, und die Amerikaner sind halt eine Marketing, so. also marktorientierte. Und ich erlebe das in meinem Beratungsalltag sehr stark, dass ich halt, das sind tolle Firmen, ne? also gar nicht falsch verstehen. Die sind aber von ihrer Kultur her, sind das immer. Der Einkauf war das Wichtigste. Die Marktorientierung, das haben wir schon irgendwie gemacht. Also sieht man auch, wo die perfekt sind, ist halt dann Einkauf, Einkauf, Einkauf und mit der Differenz verdienen sie Geld. Und das ist natürlich, das ist ein echter Kulturwandel. Machen wir aus einem einkaufsgetriebenen Firma eine marktgetriebene Firma, weil sie schlichtweg müssen, weil der Wettbewerbsdruck es einfach fordern wird. Und ich werde vielleicht noch eine Sache zusammenfassen, die mir gerade bei euren bei Gedanken kam. Also was müssen wir denn eigentlich tun und worüber kümmern wir uns? Könnte ich noch erinnern dieses. Ich fand es unfassbar schrecklich Interview von ich glaube weiter Slomka im heutigen Namen Dorothee Bär als sie gerade neue Staatsministerin war und die wollte die Dorothee Bär fing an mit äh, ja, äh, wir müssen jetzt über neue Geschäftsmodelle, äh, fliegende Autos und, äh, und Flugtaxis. -Taxi. Flug ja. Da war dann Hashtag Flugtaxis. Und, und die Journalistin kam sich so toll vor, dass sie gesagt nein, Sie müssen doch mal, reden wir über Infrastruktur, Infrastruktur. Und da können Sie hier Ihre Luftschlösser so ungefähr, das war so die Botschaft. Und auf Twitter auch, ja, genau. Und das wurde dann als tollen Journalismus verkauft. Und ich habe nur gesagt, was ist das Erbärmliches? Weil die, Dor die Bär, man kann es ja stehen, wer möchte, aber die hat das richtig gesagt. Nee, das ist klar, dass wir es lohnen. Aber das sind Hausaufgaben. Das ist sowas, wie sich Schuhe zu binden. Jetzt mal äh, nach vorne gehen, heißt eben, genau, die Konzepte, wir können ja die schnellsten Leitungen der Welt haben. Wenn wir damit nicht wissen, was wir damit tun müssen, können haben wir überhaupt nichts davon. Und das, das war für mich so symptomatisch, dieser Geist, nee, nee, wir reden jetzt darüber. Große, das, die hat gesagt, ja klar, abgehakt, müssen wir machen. Aber jetzt mal der Neue wollte keiner hören. Das ist wahrscheinlich symptomatisch und es ist in der Tat, ich sehe es immer mehr als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und die äh, müssen wir halt alle auf das Thema nach vorne treiben.
1: Und dazu versuchen wir auch hier mit unserer kleinen schnuckligen Sendung einen Beitrag zu leisten, denn wir sind ja auch dafür da, diese Themen zu diskutieren und dann eben auch äh, Hinweise zu geben, wie es in Zukunft vielleicht besser laufen kann. Und äh, das ist an der Stelle leider aber auch schon wieder zu Ende für die heutige Folge, denn ich gucke auf die Uhr. Männer, die Zeit ist schon wieder gerast. Ähm, wir sind fast am Ende von unserem heutigen Digitalduell angelangt und äh, damit hoffen wir, dass sich auch diese Sendung mal wieder sehen und hören lassen kann, lieber Clemens. Und äh, wann und wo gibt's uns?
2: Ja, heute haben wir Freitag. Ne? Es ist auch schon langsam warm hier in dem Auto. Ähm, ja, und natürlich ab Sonntag, immer Sonntag, sind wir live mit der 360-Grad-Kamera. Wie gesagt, heute sehr zu empfehlen auf YouTube und natürlich auch allen gängigen Podcast-Plattformen. Ganz klar.
1: Aber auch diese Sendung wäre einmal mehr nicht ohne die Unterstützung von unseren Partnern möglich. Und da wollen wir uns natürlich bedanken, nämlich bei Gepard Media, Deutschlands führenden und innovativen Podcast-Producer, der lieben Sherin De Breun, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, unsere Stimme für Intro, Auto und alles andere. Wir bedanken uns natürlich bei unserem Sponsor Cognizant Deutschland, ihr Partner für die Digitaltransformation Transformation und natürlich heute ganz besonders bei unserem Gast, dem lieben Jörg Haas. Schön, dass du dabei gewesen bist. Es hat sehr viel Spaß gemacht bei euch. Last but not least, die Titelmelodie kommt von musicfox.com und damit habe ich doch eigentlich schon alles gesagt, lieber Clemens. Oder habe ich auch heute vielleicht etwas vergessen? Also eigentlich könntest du ja ankündigen, dass du heute
2: Abend in einer Fernsehshow bist quasi. Leute auf YouTube aber 20.15 Uhr, aber du meinst wahrscheinlich das Betthof.
1: Ja, wobei, wenn wir am Sonntag gesendet werden, dann war das sozusagen schon ja, äh, der ja. Vergangenheit. Aber man kann es ja auch nochmal nachträglich ja, anschauen. <lacht> ähm, vielen Dank, dass du das erwähnst. Ja, ich freue mich da. <lacht> 120 Minuten, äh, amfüllendes Format äh, zur Präsentation von Startups, die wir auch dringend not, äh, nötig haben für die Arbeitsplätze von morgen, ähm, kann man gerne mal reinschauen, heißt Secret Investors. Aber ich würde gerne noch mein digitales Bedhopfall hier zum besten oh geben. So, und meine Frage an euch, wie beschreibt man denn Beziehungsprobleme im 21. Jahrhundert? Äh. Ein Begriff hätte ich gerne. Tinder? <lacht> Nein, tatsächlich äh, ist es ein Netzwerkfehler. So, pass auf. Ja, die Geschichte muss man erzählen. Aus der T3N, dritter, fünfter. Ich konnte es selber nicht glauben, aber die Schlagzeile heißt, ein Mann kann nicht mehr mit seiner Hologramm-Ehefrau sprechen. Und da habe ich gedacht, hä? Aber tatsächlich, seit 2018 ist der Japaner Akihiko Kondo mit einem Hologramm verheiratet und hat jetzt die ersten Beziehungsprobleme, die aufgekommen sind und das ist äh, tatsächlich so, weil diese äh, virtuelle Figur eine Pop-Ikone ist, äh, nämlich Hatsune Miku, die es nicht gibt, die er aber offiziell zur Ehefrau genommen hat und äh, das Ganze als Hologramm in einer Gatebox, einer Glaskapsel, dann auch verewigt hat. Und mit der kann man auch kommunizieren. Das war eine Startup-Idee ähm, in äh, Japan. So, das Problem ist, dass dieses äh, Startup jetzt die weitere Entwicklung eingestellt hat und deswegen diese Gatebox dann auch äh, nicht mehr funktioniert und man ihm das auch mitgeteilt hat. Und nach dieser Ankündigung, da hat sich dann dieser äh, Akihiko Kondo ein letztes Mal von seiner Gattin verabschiedet. Und als er dann nach seiner Arbeit nach Hause kam, hat dieses Gerät nur noch eine Message gesendet. Netflix. Netzwerkfehler. Ich wusste das gar nicht. Das ist tatsächlich das äh, ein sogenannter Fiktosexueller. Das heißt, es sind Menschen, die sich zu fiktiven, äh, fiktiven Figuren hingezogen fühlen. Und die werden eben durch die digitale Transformation äh, mit der Technologie dann eben genauso bildlich auch wie ein mehr oder weniger handelndes Wesen äh, dann auch dargestellt. Das Problem ist, wenn diese Technologien, Plattformen, Apps und Dienste dann eben kommen und gehen, hat man vielleicht ein Problem. Und damit ist äh, sozusagen das Beziehungsproblem in der Zukunft der Netzwerkfehler. Interessanterweise <lacht> Aber andere er, Beziehungen
2: können ja auch kommen und gehen, ne? reale Beziehungen. Ach, ich zitiere. <lacht>
1: Meine Liebe zu Miku hat sich nicht geändert und er hofft, sie eines Tages wiederzusehen, vielleicht im Metaversum. Oh,
2: siehst du, was heute alles möglich ist. Was heute alles möglich ist.
1: Und damit darf ich mich bei allen wieder recht herzlich bedanken fürs Zuschauen und Zuhören. Wünsche euch alles Gute und beschließe die Sendung wie immer mit. Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Bis dann. Tschö. Ciao.